0: Me llamo Bond. James Bond. Hola a todos, soy Alberto López, alias Klaalk en los foros, y este es el podcast temático número 43. Vamos a rendir un pequeño tributo a las actrices de doblaje que han prestado su voz a las chicas Bond. Con tu dieta de limón y yogur, <ríe> no te quedarán fuerzas. Elsa Fábregas nació en Buenos Aires el 30 de diciembre de 1921 y falleció en Barcelona el 21 de diciembre de 2008. Ha sido una de las actrices de doblaje más importantes y reconocidas en España. Era sobrina del actor teatral y de doblaje español Emilio Fábregas... ...y tiene el honor de haber sido la que más veces dobló a Lois Maxwell en el papel de la señorita penny ...con un total de siete ocasiones. Su primera cinta bon fue Operación Trueno de 1965... Su última participación en la serie llegaría en 1985 con Panorama para matar. Su primera intervención en un doblaje fue en 1935 en la película El pequeño Jax. A partir de entonces fue la voz habitual de varias de las grandes actrices de la época dorada de Hollywood, entre otras Doris Day, su preferida, o Katherine Hedwig. Quizás su aportación más emblemática es en el doblaje de Escarlata O'Hara, de Vivian Lake en la película Lo que el viento se llevó, realizado entre finales de 1948 y principios de 1949. Otro de sus grandes papeles fue el de Judy Garland en El mago de Oz, el de Rita Hayworth en Hilda, el de Gloria Swanson en Sunset Boulevard o el de Babe Davis en Que fue The Baby Jane. También ha doblado a otras actrices de renombre como Faye Dunaway, Shirley MacLaine, Sophia Loren o más recientemente Pam Ferris. Su carrera abarcó 73 años al haber debutado con tan solo 16, llegando a trabajar en casi 1.300 títulos. Claro papá, como te he obedecido a ti. Una de las actrices de doblaje que más participaron en la saga Bond fue María Luisa Solá. Sus comienzos datan de finales de los años 50, con películas como Hoy como ayer o Cita imposible. La primera chica Bond a la que dobló fue a Tracy en El servicio secreto de su majestad en 1969. Luego se encargaría de Tiffany Case en Diamantes para la Eternidad, Rosie Carver en Vive y deja morir, Andrea Anders en El hombre de la pistola de oro, Felica en La espía que me amó, Holly Goodhead en Moonraker, Melina Havelock en Solo para sus ojos, Magda en Pussy, Paula Ivanova en Paraná para matar y finalmente M en la tapa de Pierce Brosnan y Daniel Craig. De hecho es la voz más habitual de Judy Dench. La de María Luisa Solá es una de las voces más familiares en el mundo del doblaje de las últimas décadas. Llegó con fuerza a finales de los 50 y dobló a las protagonistas femeninas de películas tan conocidas como Con la muerte de los talones, Psicosis, Los pájaros o El Cid. Pronto su voz se hizo inseparable de la imagen de grandes actrices. Desde entonces es prácticamente incontable el número de ellas de las que ha sido voz habitual. Por mencionar algunas están Sigourney Weaver, Glenn Close, Susan Sarandon o Carrie Fisher. Su voz es fácilmente identificable y muy reconocible, aunque posee una gran variedad de registros. Tan pronto crea un personaje cándido o histérico como uno cruel o autoritario. Las interpretaciones de María Luisa son parte de películas míticas de la historia del cine, Alien, Star Wars, Terminator, Thelma Luis... Por eso forma ya parte del imaginario común de los espectadores. Aún en activo, reconocida y admirada por toda la profesión, María Luisa Solá es sin duda una de las más grandes actrices de doblaje de nuestro país. ¿Qué hace en la isla? ¿Buscar conchas? Otra de las grandes actrices de doblaje dentro de la serie de 007 ha sido sin duda Ana María Saizar, Suya es la voz de Honey Ryder en Doctor No, la amante de Kering Bay en Deserirse con Amor, Bonita y Tilly Masterson en Goldfinger, Fiona en Operación Trueno y Aki en Solo se vive dos veces. Entre sus papeles más famosos se encuentra el de la señorita Rottenmeier de la serie Heidi. También se ha encargado de estrellas del calibre de Sofía Loren, Dorothy Malone o Carol Baker. Curiosamente llegó a doblar a Honor Blackman, alias Pussy galor pero no en Goldfinger. Empezó en los años 40 en la radio de su ciudad natal, San Sebastián. Unos años después se mudaría a Madrid, donde pasó a codearse con los mejores del negocio aprendiendo en gran medida. No obstante, desbordaba gran talento y sus interpretaciones eran muy sentidas. Se encargó tanto de jóvenes muy guapas y bondadosas, como de féminas, peligrosas y de armas tomar. Participó en más de 500 producciones a lo largo de sus 40 años de profesión. Esta vez, señor Bond, el plan... Mercedes Montalá no se ha prodigado tanto en la franquicia de 007 al haber doblado únicamente a Seria Onatov en GoldenEye y a Verity en Muere Otro Día, pero su currículum es igual de impresionante. Es la voz habitual de algunas de las más grandes actrices de los últimos tiempos como Catherine Zeta-Jones, Julia Roberts o Michelle Pfeiffer. Además, ha trabajado también como actriz de teatro y televisión, como por ejemplo en El Cor de la ciudad y en el ámbito de los anuncios. Su carrera es tan prolífica que supera el millar de producciones. ¿Sabes? Este trabajo tuyo termina matando cualquier relación. Concha García Valero fue la voz de penny únicamente en alta tensión. También ha interpretado a una reportera en Panorama para matar, a Paris Carver en El Mañana Nunca Muere y a la doctora Molly Warflash en El Mundo Nunca es Suficiente. Nacida en Barcelona en 1958 y fallecida en esa ciudad en 2006, puso la voz a multitud de personajes en cine y televisión, siendo la dobladora habitual de las actrices Christine Scott Thomas, Joan Cusack y Madeleine Stowe. Sus personajes más populares de la gran pantalla son Ellie de Ice Age 2, Trinity de Matrix y Smee Skywalker de los episodios 1 y 2 de Star Wars. En el ámbito de la televisión cabe destacar el carismático personaje de Monica Geller de Friends, el de Catherine Willows de CSI Las Vegas y el de Nina Meyers de 24. En total participó en más de mil producciones y eso que empezó a principios de los años 80. Será mejor que pases. Me está de permiso y el ministro está aquí con el gran jefe y quieren verte inmediatamente. Marta Martorell, la voz habitual de Angela Lansbury, la actriz especialmente famosa por Se ha escrito un crimen, también participó en la saga Bond. Interpretó a la señora Bell en Vive y deja morir, a Moni Penny en Solo para sus ojos y Octopussy, y a la primera ministra Margaret Thatcher en Solo para sus ojos. Marta es una de las actrices de doblaje más prolíficas de nuestro país y por eso no es de extrañar que recibiera el premio Atril de Oro en 2010. Lo mismo ha trabajado en cintas de animación como La Bella y la Bestia o Aladdin que en películas de todos los géneros, tales como Amélie o Blade Runner. No hay que olvidar la pequeña pantalla con series como La Citada se ha escrito un crimen o Raíces. Su carrera se compone de más de 1.200 títulos. Sé que te va a desilusionar, 007, pero no paso las noches rezando para que haya algún incidente internacional y así poder venir aquí arreglada para impresionar a James Bond. Para que lo sepas, tenía una cita con un caballero, hemos ido al teatro. La hija de Marta Martorell, María del Mar Tamarit, también se ha dedicado al mundo del doblaje. Se encargó de prestar su voz a Moni Penny, aunque solo en Golden Eye y El Mañana Nunca Muere. Fuera de la serie 007, ha participado en más de 600 producciones y es la voz habitual de Neff Campbell, Natasha Hendricks o María Bello, entre otras. También ha doblado puntualmente a Angelina Jolie y Ali Carter y ha trabajado en el ámbito de los videojuegos. Por ejemplo, prestó su voz al personaje de Alexia Forlan en el título Remember Me. Sus últimos proyectos han sido Parker y Los Secretos del Corazón. Su hermana, Marta Tamarid, también se dedica al mismo oficio, como vamos a ver a continuación. Consigue comprarles cuatro misiles Stinger a los contras. Marta Tamariz, si bien de niña quería ser monja y de joven estudió empresariales, acabó probando suerte en el mundo del doblaje impulsada por su madre, la dobladora Marta Mandorell. Su primer trabajo fue como ayudante de producción de José Luis San Salvador en la película E.T. el extraterrestre de 1982. El veterano actor de doblaje la dijo que servía para el oficio y en segundo de empresariales se matriculó en el Instituto de Teatro. Su primer papel protagonista llegaría con la película El Gorky Park, donde dobló a Pacula en Voz de España. Más tarde, Marta se convirtió en la voz habitual de Meg Ryan. Además, ha doblado a otras grandes estrellas como Jodie Foster en El silencio de los corderos, Jennifer Jason Leigh en The Jacket o Cameron Díaz en La máscara. Asegura que le gusta mucho su profesión porque es una caja de sorpresas. Además, la satisface el anonimato, si bien eso sí, echa en falta un mayor respeto hacia el oficio y odia cuando le arrebatan un personaje tras haber demostrado su buen hacer con el mismo. Afirma que su punto fuerte es la imitación, por el contrario, considera que es excesivamente crítica consigo misma y le gustaría cantar un poco mejor. Se siente más cómoda en el cine y en las series de televisión que en la publicidad y los dibujos animados. En este último campo, ha participado en dos producciones Disney, Balto y El jorobado de Notre Dame. En cuanto a la franquicia de 07, únicamente dobló a Pam Bouvier en Licencia para Matar y a la gente de las Bahamas de la no oficial Nunca digas nunca jamás. Los dos somos de la misma calaña. Hay fuertes recompensas para un hombre de su talento dispuesto a arriesgarse. Julia Gallego, todo una especialista en papeles secundarios, llegó a encargarse de seis personajes de la saga Bond. Dobló a Nancy en El servicio secreto de su majestad, a Plenty O'Toole y Bambi en Diamantes para la Eternidad, a Octopussy en la película de mismo título y a Jenny Flakes en Panorama para Matar. Curiosamente también prestó su voz al niño que le vende un elefante Bond en el hombre de la pistola de oro. No es la única vez en que se ha encargado de personajes masculinos, por ejemplo también dio voz a Koji de la serie de dibujos animados Mazinger Z. Por otro lado ha destacado en las películas de Woody Allen en el doblaje tanto de niños como de adultos así como en personajes excéntricos o neuróticos. Julia es la voz habitual de Mia Farrow y Rosie O'Donnell, entre otras, y ha participado en más de un millar de títulos. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, Desaparecido en Combate, Cara a Cara, Desafío Total o E.T. El Extraterrestre. No malgastes su atractivo. Soy inmune. María Ángeles Herranz fue otro de los grandes nombres del doblaje. No solo dobló a infinidad de estrellas del cine clásico, sino también a otras actrices no tan notables a las que engrandeció con su interpretación. En el caso de 007 se encargó de emular a la señorita Tarot y la hermana Rose de Doctor No, a Tatena Romanova de Desde Rusia con Amor, a Pussy Galore y Dink en Goldfinger, a Dominó en Operación Trueno y a Ilga Brandt en Solo se vive dos veces. Su voz se podría calificar como única, clara, versátil y sobre todo de un timbre excepcional. Su único defecto residía en que podía sonar algo impalagosa si se recreaba demasiado en su propia belleza, pero en todo caso poseía unas excelentes aptitudes tanto para la interpretación como para la sincronía. Además, era muy detallista y sabía cuál era el énfasis adecuado para cada frase. Si a esto sumamos el hecho de que tuvo la suerte de conservar su timbre de voz a lo largo de los años, no es extrañar que acabara doblando a las principales estrellas de todas las nacionalidades durante cuatro décadas. Entre ellas estaban, por ejemplo, Bette Davis, Sofía Loren o Marlene Dietrich. En lo personal, María Ángeles era cordial y sincera, buena conversadora, culta gracias a haber viajado bastante por el mundo y aficionada a la lectura. Empezó en el ámbito del doblaje en 1948 y no lo dejó hasta 2006, siendo su última película importante, dicen por ahí... Su retirada fue debida a un cáncer de pulmón, probablemente provocado por haber compartido el atril con fumadores. Falleció en diciembre de 2012, quedando asociado a las estrellas del Hollywood clásico, pero habiendo destacado también en la televisión, con series como Dinastía o Urgencias. En total trabajó en más de 800 títulos. Intento construir un oleoducto de 1.300 kilómetros hasta Turquía, más allá de los terroristas de Irak, de Irán y Siria. Los rusos... Tienen tres oleoductos con los que voy a competir, y harán lo que sea para detenerme. Nuria Mediavilla, conocida como Nuri en los estudios de grabación, es hija del gran actor de doblaje Pepe Mediavilla. En el ámbito de James Bond, se ha encargado de Wailing en El Mañana Nunca Muere, de Lyta King en El Mundo Nunca Es Suficiente y de Jinx en Muere Otro Día. Debutó como actriz de doblaje a la tierna edad de 7 años en 1974 poniendo su voz a Shirley Temple en el doblaje tardío de La pequeña coronela, que casualmente también tenía 7 años cuando protagonizó el filme en 1935. Si se puede decir que Shirley fue una niña prodigio del mundo del cine, no es menos cierto que Nuria fue otra niña prodigio pero del mundo del doblaje. Es muy difícil para un debutante llevar casi todo el peso del doblaje de una película con un papel protagonista, y más aún cuando se es un niño, pero era evidente que esta niña tenía el doblaje en la sangre. Pepe Villa no intervino en el doblaje de esta película ni se prodigó en la sala para que su hija no se sintiera cohibida. Se da la circunstancia de que Nuria era tan pequeña entonces que ni siquiera alcanzaba el atril, de manera que la tenían que alzar y sujetar durante cada take. Más tarde solucionarían el problema subiéndola sobre varias guías telefónicas apiladas. Con el paso de los años coincidió con su padre en varios doblajes, los más recordados fueron los de cuatro series de dibujos animados, Mazinger Z en 1978, donde doblaba a Shiro Kabuto, Ulises 31 de 1982, donde doblaba a la extraterrestre azulada Temis, que en el doblaje español fue rebautizada como Thais, el inspector Gadget en 1984, donde doblaba a Penny, la sobrina del protagonista, que en el doblaje español fue rebautizada como Sofía. Y Mowgli, el último koala, en 1986, donde doblaba a Corina. Pero Pepe siempre rehusó convocarla en los doblajes que dirigía para no provocar recelos en la profesión, decisión que siempre lamentó, puesto que Nuria no tenía ninguna necesidad de demostrar nada a nadie. Con el paso de los años y especialmente en la adolescencia, Nuria fue puliendo su maravillosa voz, dulce y con toques graves, sin duda heredados de su padre, y terminó convirtiéndose en la voz habitual de grandes actrices norteamericanas, especialmente Cameron Díaz, Uma Thurman, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Winona Ryder, Rachel Weisz y Jodie Foster. En suma, ha participado en más de 800 títulos. Su hermano, José Luis Mediavilla, también es actor de doblaje. Es la voz habitual de Chris Rock y Debbie Chappelle entre otros. Cuenta en su haber con más de 700 producciones, pero entre ellas no se encuentra ninguna de la franquicia Bond. En cuanto a su padre, Pepe Mediavilla, es uno de los grandes nombres del mundo del doblaje. Cuenta en su haber con más de 2.100 títulos, entre ellos varios de la serie de 007. En concreto participó en la no oficial Nunca digas nunca jamás, prestando su voz a Q, y en un total de 11 películas oficiales. En el Servicio Secreto de Su Majestad dobló las primeras frases de Q y a Grunter. Luego se encargaría de Bert Shaxby en Diamantes para la Eternidad, Tingy en Vive y Deja Morir, Sandor en Las pies que Mamó, un recepcionista de Hotel y Tiburón en Moonraker, Lenkin y un general de los Estados Unidos en Octopussy, el general Gogol en Panorama para Matar, Brad Whitaker en Alta Tensión, Sarki en Licencia para Matar y por último Jack Wade en Golden Eye y en Mañana Nunca Muere. Horrible alergia a los pollos. Mi familia tiene una granja y cada vez que debía hacer algo allí no podía resistirlo. Rosa Guiñón, esposa del gran actor de doblaje Rogelio Hernández y con quien compartió a Trill en varias ocasiones, lleva en el mundo del doblaje desde los años 50 y ha puesto la voz a grandes estrellas como Audrey Hepburn en My Fair Lady o Natalie Wood en West Side Story. Además, es la voz habitual de Meryl Streep, Julie Andrews o Barbara Streisand. En la franquicia de Bond, Rosa prestó su voz a Ruby en El Servicio Secreto de Su Majestad y a Dominó Petachi en la no oficial Nunca Digas Nunca Jamás. El gran mérito de esta actriz de doblaje reside en otorgar ternura a sus personajes sin llegar a resultar cursi, por eso se dedicó en buena medida al cine familiar de los años 50 y 60. Su carrera es incluso más prolífica que la de su marido porque ha colaborado en más de 1.300 títulos. Hablando de este, Rogelio Hernández solo llegó a realizar dos papeles en la serie de 007 El señor Wind, de Diamantes para la Eternidad, y Milos Columbo, en Solo para sus ojos. No obstante, su carrera se prolongó a lo largo de más de 50 años y abarcó más de mil producciones. Fue la voz habitual de Marlon Brando, Paul Newman, Michael Caine o Jack Lemon, entre otros. No, es imposible. Solo te conozco desde hace dos días y lo único que pienso es en estar junto a ti. La hija de Rogelio Hernández y Rosa Guiñón, Rosa María Hernández, se dedica a la misma profesión, siendo tanto actriz como directora de doblaje. Es la voz habitual de Melanie Griffith y Demi Moore, entre otras muchas, y ha doblado a Penélope Smallbone en Octopussy, a Stacey Sutton en Paraná para matar, a Cara Milovi en Alta Tensión, a Natalia Simeonova en GoldenEye y a Moni Penny, aunque solo en El Mundo nunca es suficiente. Ya cuenta en su haber con más de un millar de producciones. Su trabajo no tiene nada que envidiar al de su madre. De haber nacido antes, bien podría haber prestado su voz a las mismas actrices a las que dobló aquella. Destaca porque sabe adecuar su tono a las mil maravillas en función de lo que exija cada secuencia. Un claro ejemplo es Acoso, de Demi Moore. Lo mismo despliega una voz suave e inocente que agresiva y sexy a lo largo del metraje. Por eso extraña que no la siguieran contratando para doblar a esta actriz a partir de La Teniente O'Neill de 1997, a excepción de La Pasión de Vivir del año 2000. Llama la atención si comparamos lo que hace con Demi Moore frente a lo que consigue con Melanie Griffith. Con la primera aplica una voz un tanto rasgada y grave, sin embargo a la segunda la otorga de un tono mucho más agudo y hasta cursi, pero igualmente eficaz. Es tal la diferencia entre ambos trabajos que cuesta percatarse de que se trata de la misma actriz de doblaje, una prueba más de su gran calidad. Estamos aquí para tratar asuntos muy serios, que afectan al futuro de la seguridad nacional. Alba Sola, la voz habitual de Sandra Bullock, Catherine Zeta-Jones o Kate Blanchett, únicamente ha trabajado en una cinta de 037, Skyfall, donde se encargó del personaje de la ministra Claire Doward. Esta catalana se ha encargado además de Phoebe, de la serie de televisión Friends, así como de un buen número de cuñas publicitarias y anuncios de la pequeña pantalla. Ha trabajado en más de 800 producciones. Su padre también era actor de doblaje, de nombre Isidro encarnó al subastador de Octopussy y al M de Paraná para Matar en la saga bon, así como participó en centenares de títulos desde que diera sus primeros pasos en Radio Barcelona en 1946. En una entrevista de 1999 declaró que había trabajado en 40.000 programas de radio, contando los mini espacios promocionales, 1.000 obras de radioteatro y más de 5.000 películas. Entre los actores a los que prestó voz se encontraban Jim Hadman, Peter Kuhn, o Joseph Cotten. No obstante, Isidro siempre se sintió más orgulloso de su trabajo para la radio, sobre todo por haber sido uno de los primeros premios Ondas al recibirlo en 1954 por encarnar a un taxista detective en una radionovela. Interpretaría este personaje a lo largo de 20 años. Isidro falleció en 2005, pero su legado continúa en la no menos fantástica voz de Alba Sola. Anoche disfruté mucho, James. Pero ahora toca muerte en el desayuno. Alice la Orden fue la encargada de dar voz a Caroline, la instructora de Bond en GoldenEye, y a Miranda Frost, la agente del MI6 de Buen Otro Día. Aunque no se ha prodigado mucho en la franquicia de 007, cuenta con una amplia carrera al abarcar más de 1.500 producciones. Es la voz habitual de Gwyneth Poldrow, Jennifer Aniston y Salma Hayek, entre otras estrellas. Alicia suele trabajar en Barcelona y puede realizar su tarea tanto en castellano como en catalán. Por otro lado, también se ha dedicado al doblaje de cintas de animación como por ejemplo La Bella y la Bestia o El Mundo Mágico de Bella, así como también a las series. En este ámbito cabe destacar sus nueve años doblando a Jennifer Aniston en la exitosa Friends. Según la propia Alicia, fue tal cantidad de episodios que tanto sus compañeros como ella llegaron a intuir a los personajes antes de que abrieran la boca, conociendo todas y cada una de sus inflexiones y gestos. También comentó que no se les resistió ningún take en particular, pero sí es cierto que al tratarse de una comedia, a veces les daba algún que otro ataque de risa. Una vez finalizado este trabajo, se llevó muy bien con sus compañeros y comentaba que cuando veía a Alberto Mieza, se saludaban con un hola Ross, hola Rach. Depende de quién alquila la suite. Un vodka martini agitado a mano. Nacida en 1934, María Dolores Gisbert únicamente se ha encargado de Manuela, la compañera de Bon a su paso por Brasil en Moonraker. Sin embargo, fuera de la franquicia del agente secreto, ha llegado a trabajar en más de 800 títulos. Es la voz habitual de Guppy Gulbert, Katie Bates o Carol Lombard, entre otras. También se ha dedicado a la animación con personajes como Sensi en El Rey León y El Rey León 3 o La Dueña del Orfanato de Anastasia, así como a La Pequeña Pantalla, destacando con pipi calzas largas o con la Agente 99 de Superagente 86, una parodia directa de James Bond. Doctora, Jones, Christmas Jones, y no haga ningún chiste, los he oído todos. Ana Palleja, la voz habitual de René Salwisha, Jennifer Love y Charlize Theron, se encargó del personaje de Christmas Jones en El Mundo Nunca Es Suficiente. También ha trabajado en el campo de la animación, como por ejemplo en Pocahontas 1 y 2. Sumo más de 700 producciones. Entre las últimas se encuentran Fast and Furious 6, donde se encargó del personaje de Elena Neves y El Lado Bueno de las Cosas, en la cual prestó su voz a Verónica. Ya sé quién es usted. Y también sé por qué ha venido. Ha cometido un error. No tendrá éxito. La esposa del mítico José Luis San Salvador, Gloria Roig, también pertenecía al mundo del doblaje. En la saga de James Bond, prestó su voz a Solitaire en Vive y deja morir y a Vividal en Solo para sus ojos. Participó en más de 500 producciones, tanto en castellano como en catalán, entre ellas varias de animación, como El emperador y sus locuras o Atlantis, el regreso de Milo de Disney. Quizá el personaje más recordado es, sin embargo, el de Petronella en la serie de animación catalana Bobo Bobs. Gloria nació en Barcelona en 1936. Comenzó en la radio, donde se dedicó a las novelas, el teatro radiofónico e incluso los cuentos infantiles. Si bien destacó en este último campo, luego demostró su valía también en los papeles adultos, en cuanto su voz maduró y ganó experiencia. Más tarde se convirtió en una exigente directora de doblaje. Sus compañeros se quejaron en un principio, pero acabaron dándole las gracias porque los resultados fueron excelentes. Aplico siempre el consejo que le dio la gran Elsa Fábregas, para interpretar e imitar a la perfección, nunca se debe olvidar mirar a los ojos de la actriz a la que se quiere emular. Fallecida en Barcelona en 2008 a los 72 años de edad, Gloria solía encargarse de doblar a Glenn Close y Bette Davis, entre otras. Uno de sus hijos, César Martínez, siguió sus pasos y a pesar de su juventud ya ha trabajado en casi 200 títulos. Empezó en 1976 siendo niño y a partir de entonces ha participado en series de éxito como Friends o Alias, así como en producciones del calibre de Batman y Robin o en el punto de mira, pero en ningún caso ha llegado a colaborar en la franquicia de Bond. Comandante James Bond, agente del servicio secreto inglés, exoficial de la Armada. Tiene licencia para matar, cosa que ha hecho en numerosas ocasiones. María Jesús Leonard fue la encargada de prestar su voz a Mary Goodnight en El hombre de la pistola de oro, a Anya en Las pies que me Amó y a Corinne Dufois en Moonraker. Es la voz habitual de Goldie Howe y Sissy Spacek, entre otras, y ha trabajado en más de 500 títulos. Entre sus trabajos más conocidos está el de doblar a Karen Allen, alias Marion, en la primera y la cuarta entrega de la saga de Indiana Jones. También realizó el redoblaje de la primera película cuando fue lanzada en Blu-ray. De esta forma, el público español pudo contar con una versión de una calidad mayor, dado que el DVD carecía de sonido 5.1, así como contrataron a Salvador Vidal para doblar a Harrison Ford, tal y como había hecho en las otras tres cintas. Como curiosidad, Salvador Vidal también dobló a Timothy Dalton en la saga de James Bond. Sube la cesta del torno, yo te bajaré. qué esperas? Enriqueta Linares es una actriz y directora de doblaje catalana que comenzó su carrera muy joven en los años 60 en Radio Juventud. Más tarde pasó a Radio Nacional y en 1965 dio sus primeros pasos en el mundo del doblaje. Enseguida se convirtió en la voz habitual de Lauren Bacall y Linda Hunt. Con el tiempo se convirtió en directora en diferentes estudios de doblaje, tanto en catalán como en castellano. Su carrera abarca más de 800 producciones y sigue en activo. En el ámbito de James Bond, Enriqueta ha prestado su voz a Irma Bund, de Al Servicio Secreto de Su Majestad, a la bailarina Saida, de El Hombre de la Pistola de Oro, a Jacoba Brink, de Solo para sus ojos y a Mayday, de Paronama para matar. Les va a enseñar un sitio especial, no sé dónde es... James, no vayas. Estoy asustada. ¿Qué será de nosotros? La voz habitual de Jennifer Coolidge y Melissa Leo, Tony Avilés, fue la encargada de doblar a Lupe Lamora en Licencia para Matar, la cinta Bond de 1989. Ha trabajado en más de 600 títulos tanto de cine como de televisión. También ha participado en cintas de dibujos animados, tales como por ejemplo El Rey León 2. Cabe destacar su presencia en varias temporadas de la serie de televisión 24, donde prestó su voz a Sherry Palmer y a la presidenta Alison Taylor. También ha participado bastante en CSI, CSI Miami, Friends y Corrupción en Miami, pero generalmente en papeles secundarios. En cuanto a las películas, trabajó en Blanco Humano, Godzilla, Hostage o La Intérprete, por citar algunas. Sus últimos proyectos han sido Objetivo la Casa Blanca, doblando a la directora Lynn Jacobs y La Gran Boda, prestando su voz a Muffin. James, ¿dónde diablos te metes? Te he estado buscando por todo Londres. Celia Onrubia tiene el honor de haber sido la primera en doblar a la señorita Moni Penny al prestarla su voz en Agente 027 contra el Doctor No en 1962. Su verdadero nombre es Celia Riva García y nació en Valencia en 1929. En su tierra estudió arte dramático y la primera vez que pisó las tablas de un escenario fue en la Casa de los Obreros, teatro valenciano amateur muy famoso entre las décadas de 1950 y 1960. La alternativa como actriz de doblaje se la dio Paco Sánchez en 1956. A partir de ese momento, su voz empezó a formar parte de nuestras vidas. Es la malvada Milady de Winter, interpretada por Faye Dunaway que intriga contra los tres mosqueteros. La leal Irene Jansen, encarnada por Lauren Bacall, que cruza la senda tenebrosa junto a Humphrey Bogart. La alocada Judy Maxwell, Barbara Streisand, que vuelve loco a Ryan O'Neill. Un ángel, Farrah Fawcett, no celestial bajo las órdenes de Charlie. La cortesana de las camelias, Margarita Gautier, interpretada por Greta Garbo. Da el bofetón más sonado de la historia del cine, encarnado por Rita Hayworth. Defiende la ley de los ángeles que en la piel de Jill Aikenberry. Se enreda con Jessica Tate, Catherine Hellman y por supuesto es reina en África. La mayoría de sus trabajos los realizó en sincronía, donde estuvo contratada durante años. Se retiró en 1992. Su marido, el gran Jesús Nieto, siempre lamentó no haber tenido la oportunidad de haberla dirigido. Sin embargo, como ella siempre sostiene, el mejor director en un doblaje es la actriz o el actor al que se está doblando. Por cierto, Jesús Nieto también participó en la saga de Siete. Fue Félix Leiter y el encargado de señales en Doctor No. Kronstein en Desde Rusia con Amor. Un oficial de aeropuerto y Kist en Goldfinger. Y nuevamente Félix Leiter en Operación Trueno. Su carrera abarcó más de 1.100 títulos, mientras que su mujer participó en unos 800, siendo la voz habitual de Greta Garbo y Katherine Hezburg, entre otras. Tu padre te quiere muchísimo, Tracy. Sean cuales sean sus planes, todo lo hace por tu felicidad. Acabamos de escuchar a Olimpia, la mujer de Draco, en El Servicio Secreto de Su Majestad. Esta voz pertenece a Mercedes San Pietro. Nacida en Barcelona en 1947, no solo se ha dedicado al doblaje, sino que también ha trabajado como actriz de cine, teatro y televisión. Se inicia la interpretación en pequeñas compañías de teatro catalanas. En 1970, debuta en el teatro como actriz profesional. En el cine, debuta siete años más tarde con A un Dios Desconocido, de Jaime Chavarri. Su espaldarazo profesional lo recibe en 1980 con Gary Cooper, que estás en los cielos, de Pilar Miró, directora con quien trabajaría hasta en cinco ocasiones. Además de su prolífica participación en el cine español y de participar en diversas teleseries catalanas como Ni Saga de Poder, Laberinto Hombres o Porca Miseria, también interpretó el mítico papel de la Dama Blanca en la serie La Tía de Frankenstein de 1987. Fue presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España desde noviembre de 2003 hasta diciembre de 2006, dejando paso a Ángeles González Sinde, hija del primer presidente de la Academia. Hasta abril de 2009, cuando Ángeles González Sinde abandonó la presidencia para ocupar el cargo de ministra de Cultura, fueron cuatro los mandatos consecutivos con mujeres presidiendo la Academia. En 2009 se estrena como directora y guionista de cine con el cortometraje Turismo. Ese mismo año realizó su último doblaje hasta la fecha, el papel de Melina Cominis en el episodio 11 de la quinta temporada de Mujeres Desesperadas. En total ha intervenido en unas 180 producciones porque ha destacado más en el ámbito de la interpretación. Por ejemplo, recibió Sendas Conchas de Plata a la Mejor Actriz por Estramuros de 1985 y Lugares Comunes de 2002 y El Goya a la Mejor Actriz por ...por esta última. Será un prodigio si puede explicar dónde anduvo todo el día. Josefina de Luna nació en Cádiz en 1921, pero su infancia y su juventud transcurrieron entre Valencia y Barcelona, donde sufrió los avatares de la guerra civil. En 1939 la MGM la requirió para hacer una prueba de doblaje e inmediatamente la contrató. Los siguientes años los pasó trabajando bajo las órdenes de Marta Fábregas, hermana de la gran Elsa Fábregas, compaginando el doblaje con funciones de teatro benéficas. Collado quiso contratarla como dama joven en la compañía de Tina Gascó. En aquella época Josefina era la voz de Ingrid Bergman, aunque por desgracia la mayoría de esos doblajes ya se han perdido, y una película de esa soberbia actriz hizo que en 1947 Fon España de Madrid se pusiera en contacto con ella para ofrecerle un contrato, que ella aceptó, trasladándose a Madrid junto con su hermano y su madre, donde vive actualmente. Su principal característica, además de su calidad interpretativa, es sin ninguna duda su amplio registro de voz. Aún hoy sigue teniendo una voz prodigiosa, limpia, capaz de ir de los agudos a los graves, de la risa al llanto, sin aparente esfuerzo. Es la diferencia que va de la ñoña Sissi sí, a la cautivadora Gloria Swanson. Entre sus doblajes podemos destacar Ann Baxter en Los Corruptores de Alaska y Sombra Causadora o Ingrid Bergman en Asesinato en el Orient Express, Stromboli, Luz que agoniza y Casablanca. En cuanto a la serie de 007, se encargó de la señorita Moneypenny en cuatro ocasiones, desde Rusia con Amor, Goldfinger, Operación Trueno y Solo se vive dos veces. Actualmente está retirada tras haber colaborado en más de 600 producciones de cine y televisión. Terminamos el programa con la indicación habitual. Los anteriores podcasts se encuentran en el menú superior media, audio, podcast temático de archivo027.com. Por otro lado, recuerdo que disponemos de un foro ubicado en www.archivo027.com barra foros y de sitios en las redes sociales Facebook, Google Plus y Twitter. Un saludo a todos y hasta la próxima.